0: Herzlich willkommen zu Turbusgeflüster mit den wohl schönsten Männern der Welt. Marian Ring, Dominik Würth und Samuel Mindermann.
1: Macht es euch bequem und schnallt euch an. Die Hosenpflicht ist aufgehoben. Viel Spaß. Einen wunderschönen guten Abend, liebe turbusgeflüster Community. Wir sind bei Folge 3 angekommen. Guten Abend Marian, guten Abend Samuel. Hola. Hallo. Schön, dass wir wieder beisammen sind miteinander reden können. Heute wollen wir uns den allgemeinen Aufgaben innerhalb und außerhalb einer Band widmen, welche es da gibt, welche besonders wichtig sind. Wir starten direkt. Samuel hat sich fantastisch vorbereitet.
2: Ich übergebe das Wort an Herrn Mindermann. Danke, danke und nochmal danke. Bitte. Ähm, ja, ich habe mir eine ähm, Liste gemacht, generell zu Aufgaben einfach, die mir eingefallen sind. Ähm, die eine Band oder Mitglieder einer Band zu erfüllen haben. Und äh, mir ist irgendwann nichts mehr eingefallen und dann bin ich in unsere Dropbox gegangen und habe einfach geguckt, wie die Ordner heißen. Und, ähm, ja, du, ich, ich war heute nicht so kreativ, wie ich gerne gewesen wäre. Naja, ähm, auf jeden Fall der erste Punkt auf meiner Liste lautet Social Media. sauwichtig Und vor allem, dass man Social Media auch richtig bedient und auch richtig nutzt. Das heißt, gute Sachen postet, das vorbereitet, im besten Fall ein Konzept dahinter steckt, einen Zeitplan, den man hat. Ähm, und dementsprechend macht es auch Sinn, dass das eine Aufgabe ist, die von einer Person durchgeführt wird. Damit da einer den Durchblick hat und ähm, einen richtigen Plan dahinter. Wenn alle kreuz und quer posten, dann ist das Ganze, äh, da kommt da Kraut und Rüben bei raus. Gerade auf mehreren Social-Media-Plattformen. Richtig, ganz genau. Da kommt immer so ganz komische Videos,
0: Video-Schnitte dann zusammen und da macht jemand da ein Video von irgendwas und dann macht der andere wieder da ein Video von irgendwas oder lädt da wieder ein Foto hoch, das ist halt nicht so ganz geil für die Community. Natürlich ist es für einen lustig und man sagt, haha, aber für den Rest der, der Leute ist es halt nicht so ganz geil.
2: Definitiv, definitiv und vor allem ab einem gewissen Bekanntheitsgrad auch, muss da einfach auch optisch äh, und systematisch was gehen, dass es halt auch was hermacht, damit die Leute sich das gerne angucken und das halt... Wenn man halt Rock am Ring spielt, dann kannst du nicht irgendwie, äh, wie, äh, Schulkind äh, kreuz und quer posten, auf was du gerade Lust hast und sowas. Sondern da, da das Ganze muss Hand und Fuß haben auf jeden Fall. Und deswegen macht das absolut Sinn, dass eine Person das bei allen Kanälen macht und einen Überblick darüber hat. Und
0: haltet euren Account dann einfach geheim. Ich glaube, das ist viel besser, als dass jeder den Account hat und dann hackt man sich irgendwie <lacht> doch nachts rein oder sowas. Und dann Na, bei uns Geht's ist es ab, so. Lassen wir uns posten,
2: Alter. Boah, geil. Ey, ey. Ey. Ich hab nur einen Filter entdeckt. Ja, der ist aber witzig. Ja, also bei uns haben alle tatsächlich Penisnase ähm, ja, der Penisnasenfilter zum Beispiel. Großartig. Aber populär dieses Jahr. Wer hätte den nur etabliert? Ach. Das war ich, nicht der Samuel. ausnahmsweise. Ja. Nee, aber also bei uns ist es jetzt zum Beispiel so: gehen wir mal von Instagram aus. Ähm, Zugriff aufs Profil haben natürlich alle. Ähm, und wir machen auch gerne mal so Stories nach Gusto wenn man halt natürlich guckt, was äh, ob an dem Tag schon jemand anderes was gemacht hat oder sowas, dann ist das natürlich blöd. Aber sei es jetzt zum Beispiel, wir kriegen von einem Sponsor was geschickt oder sowas nach Hause, dann macht das halt natürlich die Person da, wo das landet, klar. Aber wenn es um wirkliche Posts geht, dann muss das Ganze Hand und Fuß haben. Sehr, sehr wichtig. Deswegen mein erster Punkt, Social-Media-Betreuung. Social-Media,
1: extrem wichtiges Thema heutzutage, gerade für junge, aufstrebende Bands, da sich ähm, meist auch die Zielgruppe auf Social-Media aufhält und man sollte die, das Potenzial nutzen, um äh, Reichweite zu bekommen, um Sichtbarkeit zu bekommen, um bekannter zu werden.
0: Ja, wenn ihr Fragen zum Algorithmus habt, einfach einen Dominik fragen, <lacht> <lacht> er kennt sich <lacht> da so ein bisschen aus. Der
2: hat kann da ich, was gelesen. Kann ich da einen Link schicken. Jo, <lacht> was habt ihr auf, äh, an Punkten, an Aufgaben? Eine Aufgabe zum Beispiel, die irgendwie mit Social Media korreliert zusammenhängt
1: direkt Design natürlich also oder zwei Punkte eigentlich
0: Fotografie und äh, Design Also Logo Design meinst du und äh, Logo Design und allgemein das Design von T-Shirts Genau und
1: Design der Posts oh, also damit da, das meinte ich eigentlich gerade so, im okay. Zusammenhang zu, zu Social Media dass Design eures Internetauftritts ich meinst, sozusagen so einen roten
0: Faden einfach gibt und nicht Genau
1: es muss ja so eine auch wenn man eine total unabhängige und bewusst unkonforme Band sein möchte, ist es ja trotzdem nicht schädlich, seinen Fans da einen roten Faden zu, zu, darzulegen, um auch Vertrauen aufzubauen. Die Leute wissen, was sie erwarten können, die Leute freuen sich auf die Posts, wenn es lustige Posts sind, wenn es informative Posts sind und natürlich sehr wichtige Posts wie Releases oder solche Dinge.
0: Apropos lustige Posts, ich bin zum Beispiel äh, über die Band Leoniden gestolpert, weil sie so Fantastisches Beispiel, lustig dafür. sind. <lacht> und die haben das so grandios genutzt die letzten Jahre, dass sie, ich glaube, das war mit einer Gründe, warum sie so groß und mhm. erfolgreich geworden sind, weil sie so unfassbar viel von sich präsent geben. Würde viel fehlen,
1: wenn die das in Instagram oder generell Social Media nicht so handeln ja, würden, wie genau. sie das machen.
0: Die machen das wirklich, also großes Beispiel ja. und großes Lob an, an diese Band. wir mal
1: auschecken. Leoniden, gute ja. Band, guter, ja. äh, guter. Gute Content Content <lacht> <lacht> sozusagen. Nee, aber spätestens wenn man äh, online, wenn man medial vertreten ist, braucht man gute, gute Inhalte, gute Fotos und weiß auch lustig, oder wie beim, nicht, halt. <lacht> oder beim nächsten Punkt werden, dass man, dass man da, da, was eine sehr wichtige Aufgabe ist, eben man braucht jemanden, der verlässlich für einen Fotos macht. Wir haben das Glück, äh, dass wir jemanden kennen der Fotos macht. Nee, wir, wir haben das Glück, dass wir unser Namen nicht Un ja, Matze. <lacht> nee, unser Schlagzeuger Samu ist Fotograf äh, und dadurch ähm, ist es natürlich extrem luxuriös, dadurch, dass er auch ein eigenes Studio betreibt. Äh, wir können theoretisch zu jeder Zeit gute Gute Pressefotos oder was auch immer für Fotos machen
0: zu Was
2: nicht heißt, dass wir es machen tatsächlich. Ja, aber, aber die Möglichkeit können. besteht. Wir können.
0: Aber auch unsere Fotos, die ihr äh, bei uns im Patreon seht und auf Instagram seht, sind auch von äh, die aus Samu diesem gemacht. Studio. Und den hat Samu gemacht.
1: Genau. Ja. Oui, oui. Absolut wichtig heutzutage. Also nicht mal nur für Instagram oder so. Selbst wenn du anfängst äh, beim Thema Booking, wo wir später nochmal drauf kommen, wenn du anfängst, Pressetexte oder Pressepakete an Veranstalter, an Agenturen rauszuschicken, auch da braucht es schon gute Fotos. Ständig ist man, ähm, wird man nach irgendwelchen Bandbiografien, Pressetexten in kurz, lang und mittellanger Form gefragt. Diese Designs sind wichtig, die sind essentiell. Die muss man irgendwo im Petto haben, am besten in der Cloud, <lacht> 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 auf der man, auf die man zugreifen kann von überall.
0: Ja, permanent genau. Auch wieder im Bus oder so ist es ganz klug, alles einfach genau. auf, auf dem Handy zu haben. Deswegen glaube ich Dropbox oder irgendwie, wie domme sagt, Cloud ist immer ganz Ganz gut zu haben, wenn der Veranstalter ja. Fragen hat, wenn ein Rider doch noch möchte oder sowas in der Art.
2: Ja. Genau, dass du einfach auch von überall drauf zugreifen kannst. Wir haben es ja so irgendwie sogar so gehandelt, ähm, dass wir auf Tour unsere Gästeliste für die ganzen Shows und sowas, jeder füllt seine Plätze, äh, Handy, äh, Tablet, was weiß ich was, ähm, aus, einfach, wann es äh, einem passt. Wir haben uns selber eine Deadline gesetzt, ähm, am Tag bis zu der und der Zeit muss das Ding stehen dann macht das jeder, wann er möchte. Fertig ist die Laube und du weißt, das hat dann funktioniert. Ähm, und jeder kann das machen, wie und wann und wo. Und da ist halt auch dieser, dieses Thema Zugriff drauf haben ähm, extremst wichtig. Ja. Wo wir jetzt gerade noch bei Social Media waren. Du hast schon angesprochen, Design. Mhm. Ganz äh, Ganz wichtige Aufgabe, genauso wichtig wie das Thema Fotografien und ich meine, das geht ja natürlich dann um das Thema Design jetzt für Social Media, aber auch für äh, generell die Artworks, für T-Shirts etc., da ist es extremst wichtig, dass man da jemanden an der Hand hat. Toll ist natürlich auch, wenn das Band intern gelöst ist, wie es bei uns der Fall ist, da unser äh, Sänger Zick ein sehr guter Designer ist und diese ganzen Sachen immer macht. Also da sind wir in einer extremst luxuriösen Situation. Ja, und ähm, heißt natürlich nicht, dass man das auf biegen und brechen selber machen soll. Ne? Wenn keiner in der Band das kann, <lacht>
0: dann soll man es mhm. auch besser lassen. Ja. Bevor man mit Paint irgendwas hinzaubert... Auf jeden Fall aus, aus, outsourcen, wie man Aussourcen. sagt. Outsourcen. Genau,
2: Schuster bleibt bei deinem Gaswasser scheiße. <lacht> Stimmt, outsourcen war ja auch noch so ein Thema. Wenn man es nicht kann, dann muss genauso was outgesourcet werden an eine Person, die es kann. Das Wichtigste ist, dass es gut aussieht am Ende des Tages. Wenn es jemand von der Band machen kann, toll, wenn nicht, muss es jemand anderes machen. Was ich in dem Zusammenhang total wichtig finde, ist, wenn man Aufgaben
1: outsourzt wie Design oder ähnliches, dass man das möglichst äh, an, die, an immer die gleiche Person outsourcet, dass man sich nicht für jedes äh, Fotoshooting oder für jede Platte oder Grafiken, die man braucht oder irgendwas irgendwo sich irgendwelche Designer zusammensucht, äh, sondern dass man da von möglichst vornherein einen Partner findet, mit dem man zusammenarbeiten kann, sodass auch da der rote Faden gegeben ist und dass nicht jedes Pressefoto extrem anders aussieht. Ja. Oder eine andere Qualität hat.
2: Ja, Thema CI, Corporate ja. Identity. Ja. Ein roter Faden, der sich da durchzieht. Genauso, genauso wichtig wie bei den Social-Media-Posts ist das halt auch einfach beim Design. Das sieht immer schön aus und das Auge isst ja mit. Ne? So ja. sagt man ja, Musik in meinen Augen. <lacht> Ja, das ist enorm wichtig. Das ist gar das ist gar keine
1: Randerscheinung. Also wenn man, wenn man eine CD release, dann braucht man da einen professionellen Designer, der der dieses Booklet designt. Und wenn man noch nicht so weit ist, dass man ein Label hat, äh, was sich dann da still und heimlich drum kümmert und man das als Band nur noch abnickt, äh, dann muss man da selber auf die Suche gehen und sich Leute finden, Leute suchen, die das können und die das nach Gusto machen und was äh, auch so, dass das zur Band passt und für alle genehm ist.
2: Right. Thema Outsourcen, wenn wir dabei sind. Äh, die unserer Meinung nach erste Aufgabe oder etwas, wenn man, wenn man einen Partner in dem Bereich findet, meiner Meinung nach, oder unserer Meinung nach das Wichtigste, das Thema Booking. Ja. Dass das eine fremde Person
1: macht. Das ist so der erste Schritt, eigentlich, finde ich. Wenn man in die professionelle Musikwelt geht, sollte das erste, die, die erste Aufgabe oder das, das erste Thema, was man abgibt, sollte das Booking sein, weil man das auf eigene Faust nur minimalst professionell lösen kann, weil man nicht die Connections hat und auch nicht den, den Umgangston und den Knigge in der Branche kennt, deswegen ist es da gut, bevor man ein Labelmanagement oder einen Verlag oder sonst was hat, Personal Assistant oder sowas, <lacht> <lacht> äh, finde ich, selbst für minimalst kleine Bands, sucht euch eine booking Bookingagentur, arbeitet mit denen zusammen, die verschaffen euch Shows. Natürlich müsst ihr was von der Gage abdrücken, aber das äh, lohnt sich in jedem Fall. Ja,
0: ob du jetzt von 20 Euro 2 Euro bekommst, also 2 Euro weniger bekommst oder nicht, ist, ja, ist vollkommen egal. Absolut,
1: eigentlich. absolut. Aber es ist halt echt blöd. Das haben wir wahrscheinlich alle schon gemacht, aber irgendwie mit der privaten Mailadresse oh, ja. irgendwelche ja. Juxes angeschrieben. Ey, wäre es geil, könnt wir mal bei euch zocken oder so. Dabei kommt seltenst ein richtig, eine richtig geile Show rum
2: ähm, und seltenst vor allem auch Gagen natürlich. Definitiv. Thema Gagen, ne? die wissen wie man verhandelt, die ja. wissen, was ist angemessen, was ist zu viel, was ist zu wenig und da geht es ja auch um das Thema Verkaufen, an Preisen. Mhm. und deren Aufgabe ist es, dass sie die Band gut an den Mann kriegen, natürlich zu den bestmöglichen Konditionen in einem Rahmen und es hat ja auch immer, es ist eine ganz andere Sache, ob du dich selbst quasi in den Himmel lobst und sagt, mhm. wir haben das gespielt, wir haben da gespielt, unser Album kam dermaßen gut an, das ist dann, wenn das eine außenstehende Person macht, natürlich macht sie das, weil sie mit dir zusammenarbeitet und sowas, aber wenn das eine ausstehende Person, eine Firma macht oder sowas, dann hat das direkt einen ganz anderen Flair, als wenn du das selbst machst. Ne? Das ist irgendwie der Switch von Selbstbeweihräucherung zu, dass jemand über dich gut spricht. Finde ich, kommt einfach viel, viel besser vor allem ist das ja dann meistens auch keine Kaltakquise sozusagen,
1: sondern die Booker arbeiten mit dutzenden Bands zusammen und haben an den Veranstalter, mit dem sie vielleicht gerade sprechen, der vielleicht auch gerade an deiner, an eurer Band äh, Interesse geäußert hat, äh, mit, mit dem haben sie schon länger zusammengearbeitet, das heißt haben sich schon einen Ruf und Vertrauen aufgebaut und dann funktioniert es natürlich deutlich einfacher, als wenn man da als Band von dem Band E-Mail Account eine Mail schickt, hallo Rock am Ring, äh, können wir mal bei euch zocken, weil wir haben letztes Jahr da und da gezockt. Macht natürlich keinen Sinn, wird auch seltenst äh, erfolgreich funktionieren. Das ist die erste e extrem wichtige Aufgabe in unseren Augen, die man einem Profi überlassen sollte, wenn man den Anspruch hat, in die Profi-Welt einzusteigen. Definitiv. Also ist deutlich wichtiger, als dass man direkt vor der ersten Platte ein Label hat. ist natürlich auch cool. Wenn ja. man jemanden hat, der sich um solche Dinge, um das Pressen der CDs und alles, was damit mit Anmeldung, Werksanmeldung und sowas kümmert, wenn man dafür jemanden hat. Aber das kann man im Zweifel die ersten paar Jahre und Scheiben auch
2: selber machen. Auf jeden Fall. Und dann wäre das nächste äh, Thema, wenn wir uns gerade in diesem Kosmos bewegen, das sind ja eigentlich genau die drei Komponenten, die jede Band gerne hätte, sage ich jetzt mal so salopp. Booking, Label, Management. Ja. Wir werden zu den Themen... Booking Label Management unter anderem auch nochmal Folgen haben, indem wir mit Gästen sprechen, die das hauptberuflich machen, die sich da sehr, sehr gut auskennen. Ähm, das heißt, da wollen wir jetzt mal noch gar nicht so weit vorgreifen und sagen, wie kommt man denn an die ganzen Sachen ran? Was müssen die alles machen? Ähm, das wird in extra Folgen nochmal behandelt und äh, da beantworten wir hoffentlich wichtige Fragen für alle, die sich dafür interessieren, aber das wären dann so auf jeden Fall die nächsten Schritte. Das sind ja eigentlich so die drei Partner, die man haben möchte und bei denen es auch professionell rüberkommt auf jeden Fall, wenn du das hast. Oder sagen wir es mal so, es ist, wenn du mit diesen Partnern ausgestattet bist, dann hast du automatisch ein Gütesiegel, ein Qualitätssiegel.
1: Mhm. Ja, vor allem können die Hand in Hand arbeiten und sich dadurch gegenseitig unter die Arme greifen, ne? wie es bei uns ja auch schon war, dass das Label mit Connections eigentliche Management Arbeit übernommen hat oder uns Dinge ermöglicht hat, die oft ein Management ermöglicht oder andersrum. Oder dass man vom nicht von der Booking-Agentur, sondern vom Management oder in unserem Fall auch mal von einem Sponsor eine Show bekommt und nicht immer nur von der Booking-Agentur. Die arbeiten ja alle Hand in Hand. Hand in Hand. Sind natürlich alle daran interessiert, dass die Band äh, erfolgreich wird, ist und bleibt. <lacht> und ja, aber ich würde tatsächlich das Thema Management in dieser Liste an den letzten Platz stellen. Sprich, jemand, der sich um dein Image kümmert, der für dich allgemeine Vertragsverhandlungen macht. Ich glaube, vorher ist es, wie Samu schon sagte, wichtig, eine Booking-Firma zu haben und ich würde dann gefühlt den nächsten Step Richtung Label machen. Jemand, der dich unterstützt, auch finanziell beim Thema, wir machen eine Platte, weil wir sind noch unbekannt, wir brauchen aber jemanden, der Kontakte zu Radiosendern hat, zu Online-Plattformen, zu Musikmagazinen, zu Interviewpartnern, zu. Die um die Promo kümmert. Genau, genau. Das, das ist in, in unseren, in meinen Augen ist das der nächste Step. Und, und wenn man das erfolgreich gemeistert hat, dann glaube ich, kann man sich, wenn es nicht ohnehin vorher schon passiert ist, aber kann man sich dann aktiv dem Thema Management widmen, dass man jemanden hat, der für dich Gespräche führt. Aber oftmals
2: führt das eine ja auch zum anderen. Ja. Bei uns war natürlich, es so ja. zum Beispiel. Stimmt. Bei uns war der erste Partner, den wir in dem Bereich hatten, ein Label und über die Kontakte hat es zu einem Management geführt und über die Kontakte hat es zu einer Booking-Agentur geführt. Ja. Ne? Ja. Heißt jetzt nicht, man muss strikt das, äh, äh, die Reihenfolge beachten. Das wollen nee, wir damit überhaupt nicht sagen. Nicht. klar
1: nicht. Ja. Aber wenn es nicht so ist, dass es einem in die Füße fällt und man denkt, man muss da jetzt proaktiv auf die Suche gehen, würde ich vorm Manager... Booking-Agent suchen. Absolut viel wichtiger. Okay,
0: dann lassen wir mal wieder zu den Punkten kommen, die eine Band äh, machen kann und die sie tun soll. Nächstes wichtige Thema, ja, absolut. Innerhalb einer Band, ähm,
1: die elektrische Instrumente spielt, ist das Thema Technik. Yes. Da muss man, da kommt man nicht drum rum, ähm, sich mit auseinanderzusetzen. Sei es schon im Proberaum oder natürlich spätestens auf der Bühne oder auf einer Tournee, dass man eine funktionierende Technik hat, die ähm,
2: möglichst ausfallsfrei spielt bei jeder Show. Ja Und dass die Daten dieser Technik auch an die Veranstalter und die wichtigen Personen bei einer Show weitergeleitet werden.
1: Technische Abstimmungen, genau. Tech-Rack
0: oder was sozusagen? Also,
2: Tech-Rider.
1: Tech genau. Genau. genau, richtig. Dass du Richtig, das wäre mal ich bei der nächsten Aufgabe. Das, man kommt nicht drum rum, einen Rider zu erstellen, indem man zusammenfasst, welche technische Bedingungen man vor Ort braucht, um seine Show
2: darbieten zu können. Und da sind wir auch wieder in der sehr luxuriösen Situation, dass berufsbedingt ja. der Domme das bei uns intern macht. Ja. Weil er genau weiß, was da reingehört und was wichtig ist. Ich meine, über das Thema Technik und sowas wollten wir, glaube ich, auch in der Folge extra nochmal sprechen. Aber so ein Rider mhm. enthält zum Beispiel folgende Informationen. Wie viele Bandmitglieder? Wie heißen die? Was machen die? Brauch, was hat man Steckdose? Gerade wenn man keine
1: eigene Crew dabei hat, ist man genau. ja auf die örtlichen Techniker angewiesen. Und die sind immer froh darüber, wenn sie wissen, welche Band da gleich auf die Bühne rumpelt und äh, ein Changeover macht oder einen Soundcheck machen will, wenn die im Vorfeld schon was vorbereiten können. Wenn die wissen, wie du gesagt hast, wo brauchen die auf der Bühne Strom? Brauchen die ein Riser oder haben sie ein Keyboard dabei und brauchen noch einen Riser oder was auch immer. Da geht es nicht mal, nicht mal um riesenfette fette Produktionen, äh, bei denen Pyro schießt wie, wie noch und nöcher, sondern da geht es schon beim Riser los, sozusagen. Ja. Und so ein Rider am Ende enthält ja auch sowas wie zum Beispiel Catering-Anforderungen. Richtig. Wenn Ist man, jemand kein Fleisch? Genau. Ist jemand allergisch auf irgendwas? Laktose, Intolerant äh, und was auch immer. Solche Sachen können auch in einem Rider zusammengefasst werden, möglichst aktuell, tagesaktuell am besten auf Tour, äh, den Veranstaltern zukommen lassen.
0: Ja. So einen Rider ähm, möchten wir euch eigentlich auch bei Patreon mal äh, zur Verfügung stellen, beziehungsweise auf unseren Plattformen, wo wir zu finden sind. Ähm, so so als ein Muster-Rider. Muster e also genau so, ja, als kleines Muster und dann könnt ihr einfach mal schauen, könnt ihr haben wir so ein ähnliches und äh, was ist klug darin, was nehmen wir raus. Also den Kaviar oder den <lacht> Champagner, den lassen wir drin. Ja, es gibt so viele Rider, da steht so viel unnützer Scheiß drin. Da kommt
1: ein 10-Seiten-Rider und du brauchst aber als örtlicher Veranstalter, Techniker oder Koch, was auch immer, brauchst du eigentlich 80% davon nicht. Deswegen ist es extremst wichtig, möglichst effizient und konzentriert, die Informationen, die für die, die mit dir zusammenarbeiten, äh, zusammenzufassen.
2: Wir haben in unserem Rider eine ganz, ganz tolle Sache stehen, meiner Meinung nach. Und da steht drin, dass wir zu essen auf jeden Fall unter anderem zwölf grüne M&Ms haben wollen. Da sind wir aber keine Pioniere zugegeben. Nein, das, das war nicht unsere Idee, <lacht> aber da, da wird ganz oft drüber gelacht, aber es hat tatsächlich, das hat auch keinen Hintergrund von Schikane, Witz, was weiß ich was, sondern... Wenn du dann in deinen äh, Backstage-Bereich kommst und da ein Schälchen steht mit diesen zwölf grünen MMs drin, dann weißt du, dass jemand diesen Rider gelesen hat und ernst nimmt. Und das ist das Tolle. Ja. Das ist das Wichtige an der dann, Sache. Und dann beginnt
1: eigenes. der Tag schon gut. Nicht, genau. weil man seinen Willen durchgesetzt hat, sondern weil man weiß, der Veranstalter hat sich gekümmert, hat sich genau. vorbereitet und hat ernst. dich ernst genommen. Ja. Richtig. Weil das sind ja alles Dinge, die nicht äh, einfach deinen Tag luxuriöser gestalten sollen, sondern das sind die Dinge, die vorhanden sein müssen, um die Show bestmöglichst durchzubringen. Und Ganz das genau. fängt mit warmem Wasser in der Dusche an.
0: Ja, wenn der Künstler gut gelaunt ist, dann sind auch, wird die Show einfach viel besser. So. Richtig. Ist halt
2: einfach richtig so. Ja, true. Also, es soll jetzt nicht so klingen, dass wir schlecht gelaunt auf die Bühne gehen, wenn die also MMs <lacht> nicht, <die> <lacht> nicht da sind. Aber was der Maria damit sagen möchte, ist halt, wenn. Wenn alles vorbereitet ist ne, und das Ganze schön hier, jedes Zahnrad ins andere greift, alles genau. ist da, was man braucht, alle Leute wissen Bescheid, das ist die halbe Miete und dann läuft so ein Showtag einfach viel entspannter ab und so kannst du halt einfach auch die beste Show machen, die beste Leistung bringen. Und darum geht es ja am Ende, genau, dass die
1: Leute, die Eintritt bezahlen, dass sie die bestmögliche Show bekommen und wenn aber die, die, die Show nicht bestmöglich ist, weil es ähm, in der Venue nur kalte Duschen gibt, dann ist das halt blöd und deswegen stehen auch solche <lacht> Sachen im Rider drin.
2: Richtig. Warmes Wasser. Warmes Wasser.
1: Kein Scheiß. Du willst gar nicht wissen, wie <lacht> ich schon überall kalt geduscht
2: habe. Oder generell Wasser.
1: <lacht> genau. Habt ihr Wasser? <lacht> äh.
2: Ich musste einmal tatsächlich auf meiner, auf meiner alten, äh, bei meiner alten Band Most Wanted Monster, da haben wir in Prag gespielt und wir mussten uns unser Bühnenwasser selbst an der Bar kaufen. <lacht> Kein Scheiß. Und das Bühnenwasser war teurer als Bier. Seid ihr halt ja dumm, dass ihr dann kein Bühnenbier genommen habt. Das haben wir, das haben wir. Das war das Schlimme, wir kamen, ey, ich glaube, wir kamen um 10 Uhr morgens da an oder sowas, wir waren Headliner an diesem sehr, sehr langen Tag und haben, glaube ich, um Elf gespielt oder sowas, also wir hatten eigentlich einen oh. ganzen Tag, um diesen Venue rumzuhängen und weil das Bier günstiger als alles war, war jeder von uns, ich glaube, dreimal voll und wieder nüchtern, <lacht> weil wir dann immer vom, äh, vom billigen Bier aufs teure Wasser geswitcht haben, wenn man gemerkt hat, oh, das wird zu viel Ich muss mir das Wasser gegönnt <lacht> ja, Richtig, <lacht> richtig ähm, Was du gerade noch angesprochen hast Thema Crew das ist natürlich was, ähm, als Aufgabenverteilung erstens natürlich toll, wenn man welche hat, aber auch, dass eine Person in der Band sich darum kümmert. Ne? Stimmt. Dass du meinst jetzt die Koordination oder die Leute ankarren und, äh, ja, generell und so einfach sowohl als auch? Generell einfach zu organisieren, äh, wen hast du wann dabei, dass die Leute auch Zeit haben, dass eine Person weiß, das ist meine Aufgabe und ich kümmere mich da rechtzeitig drum.
1: Welche, genau, welche Aufgaben wollen wir auf Tour abgenommen bekommen oder brauchen wir dringend auf Tour abgenommen bekommen? Das bei großen Bands natürlich wird denen jede Aufgabe außer das Performen abgenommen. Und bei kleinen Bands geht es da vermutlich los. Ich würde behaupten, so das erste Crewmitglied, was so eine Band hat, ist vielleicht ist typisch ein Merger, Ja. Ist nicht direkt ein Gitartech oder sowas, aber ist, ist ein Merger. Auch nicht richtig Fischer. Oder. Fahrer, Fahrer. Merger, so ja, sowas so. in der Art. Ma meistens ist es ja auch immer so eine äh, hybride Geschichte. Dass ja, so, ich kenne mich da aus. So One-Man-Army-mäßig. Ja, das kenne ich <lacht> Dann ja, ist man genau, irgendwie richtig. Aufbauhelfer, Tech, äh, weiß ich was. Er macht ein Mädchen für
0: alles, kann man eigentlich auch sagen. Ja, genau. Ja, Und das macht bei uns oft der gute
2: Maria. Hallo. Ich <lacht> mache das auch ja. sehr
0: gerne, also meistens, manchmal, eigentlich nie. <lacht>
2: Du machst es nie gerne, aber du machst es. Ja, genau. Und lässt das sich dafür fürstlich. fürstlich entlohnen. Ja. <lacht> ja. ja. habe nie
0: Geld bekommen, glaube ich. Geld? Wer braucht es schon? Hallo? Ich sagen. wurde mit äh, vielen schönen Stories bezahlt und äh, schönen Momenten. So, das ist mein Lohn. Oh. Oh. <lacht> <lacht> Ja, da
1: sind, wir, da sind wir bei der nächsten Aufgabe auf Tour. Merch verkaufen. Ja, yes. Ab, Wichtigste überhaupt. Absolut essentiell, gerade für kleine Bands, gerade in Zeiten, in denen jeder seine Musik kostenfrei auf Spotify und so weiter, ja, seinen fein. Fans Spotify <lacht> zur Verfügung stellt, ist natürlich eine enorm wichtige Einnahmequelle, so... Bankermäßig es klingt, aber ist der Merch. Also bin ich eigentlich immer der wichtigste Mensch auf der ganzen
0: Tour? Finanziell? Mir ja. Finanziell mir nie gesehen, bewusst, ja. gesagt.
1: Finanziell, ja. Nein, du musst
2: mir aber Wenn man reden. eine kleine
1: Band ist und eine Headliner-Tour spielt vor 200 Leuten und dann ein 50-50-Deal mit seinem Veranstalter hat, dann kommt da natürlich nicht so unfassbar viel raus, um zwingend alle Ausgaben tilgen zu können, wie zum Beispiel dann auch Crew-Ausgaben irgendwann ja. oder Ausgaben für Technik oder was auch immer man so für Ausgaben hat. Deswegen ist es natürlich enorm wichtig und ein gutes Instrument vor Ort, nach der Show oder auch vor der Show, aber idealerweise nach der Show, wenn man die Leute emotional abgeholt hat Merch zu verkaufen. Denn das ermöglicht der Band, weiter auf Tour zu gehen.
2: Da Oder bleibt eben, nämlich auch prozentual am meisten hängen tatsächlich. Ja. Oft werden ja so kleine Bands gefragt irgendwie, wie kann man euch denn am besten unterstützen? Und meiner Meinung nach ist wirklich das beste Merchandise von den Bands kaufen. Weil ja. das machst du in der Regel oft am selbstkontrolliertesten. Und natürlich je weniger eines Zweigs der Band outgesourced wird, desto mehr Geld bleibt dabei auch dran hängen. Und ja. das ist, wie du die Leute unterstützen kannst. Und du kannst halt natürlich einfach nicht durch Merchandise Geld einnehmen, wenn keiner an dem Stand steht und die Sachen verkauft. Richtig. natürlich kannst das die absolut du absolut
1: unterschätzte Position. Richtig. du, kannst du einen das,
2: eigenen merch hast. Definitiv. Das ist sau wichtig. Erstens mal natürlich... Ähm, als Bamping-League kannst du Merch verkaufen. Natürlich, da machst du mal eine Schicht, da hängt jeder mal eine Stunde da irgendwie rum und sowas. Aber es sind dann solche Sachen halt wie irgendwie, okay, da musst du mal langsam anfangen, dich warm zu machen und sowas. Da machst du den Merch dann zu, dann willst du mal noch essen, dann gehst du eine rauchen und sowas. Ähm, dann hast du keinen Bock einfach. Oder du hast ja. auch mal keinen Bock. Richtig. <lacht> ist halt einfach <immer> echt so. Ja, ist so. Nach, nach, der der nach der Show, genau. Nach der Show musst du erstmal deinen Scheiß von der Bühne runterholen. Dann willst du dir, je nachdem, vielleicht äh, noch schnell was essen, äh, in Ruhe eine Fluppe rauchen oder sowas. Und ohne Scheiß, Meiner Meinung nach, nach der Show zählt jede Minute, ja. die niemand am Merch ist nach der Show. Gerade ist, als Headliner. Ja. Gerade, Gerade als, als Headliner ist jetzt mal, blöd gesagt, verlorenes Geld, das du sehr, sehr gut brauchen kannst. Ja. Natürlich verkaufst du auch mehr, wenn ein Bandmitglied selbst dort steht, aber besser... Oder, oder auch nicht, wie ich mal gemerkt habe. Oder auch nicht. <lacht> Kommt drauf an,
0: in welchem Zustand das Bandmitglied ist. Richtig. Ja, habe ich ja mal gesagt. Also ich möchte ja kurz die Anekdote sagen in Hamburg, wo du nicht, wo ich dich vertreten habe ah, als Bassist. Ja. Das war
2: großartig. Stimmt, das ist noch deine nächste Aufgabe. <lacht> oh, geil.
0: Und ähm, ja, da habe ich Merch verkauft und äh, habe dann auf der Bühne gespielt. Also da hatten wir auch einen Mercher noch dabei. Ähm, habe dann auf der Bühne gespielt. Ähm, wir sind dann nach dem, nach dem Auftritt waren wir dann am Merch stand und ich habe so auf, auf einem Ohr gehört, so, oh, ich hätte folgen ich, ich dieses T-Shirt von Grizzly, die waren richtig gut, aber ich habe leider, mir fehlen 5 Euro. Und dann bin ich ganz heroisch hin und habe gesagt, hier, hast du 5 Euro, äh, kauf dir dieses T-Shirt und äh, die war super happy, diese Person. <lacht> Und äh, sie hat gesagt, oh, krass, ich habe jetzt von einem Unbekannten einfach Geld bekommen. Aber <lacht> ich war einfach davor, zehn Minuten davor <lacht> auf der Bühne. Ja, du Und, spielst Bass, ja. dich nimmt keiner wahr. Fast so wenig wie Schlagzeuger. was äh. ist richtig, aber die sind noch, echt, äh, noch viel viel weniger existent, glaube ich. Und ja, das hat mich so ein bisschen,
2: äh, also ich war ein bisschen traurig, muss ich sagen. War das, war das dieselbe äh, Person, wo dann auch noch die Geschichte mit dem Foto war? War das dieselbe? Das kann gut sein, ja. Das war nämlich das zweite Schönste, was an diesem Tag passiert ist, <lacht> nämlich, dass äh, ein, ein Mädel gefragt hat, ob sie ein Foto mit uns machen kann. Und wir natürlich, ja, ja, klar, selbstverständlich. Und wem? fragt sie, ob er das Foto machen Schönen kann, den lieben Marian, der gerade auf der Bühne stand und Bass gespielt hat. Hey, und, mal Foto von uns. Und ich glaube, ich meine mich so dran zu erinnern, dass das dieselbe Person <lacht> auf jeden Fall war, der du auch noch diese 5 Euro geschenkt hast. Littrich. Oh. Story of my life. Das war auf jeden Fall ein Traum. Aber ja, Thema Merch verkaufen extremst gut. Thema Crew natürlich, ähm, dass sich da eine Person drum kümmert. Ähm, ich habe noch als Punkt bei mir auf der Liste stehen, weil das eine meiner Aufgaben in der Band ist, sich auch um einen fahrbaren Untersatz zu kümmern. Ein Bus, was nämlich... Auch das muss wohl organisiert sein. Richtig, ja, was nämlich teilweise mal gar nicht so einfach ist. Und vor allem auch teuer. Ja, richtig. Du kannst da ganz unterschiedliche Preise bezahlen. Horrente Preise, was Fahrzeuge angeht. Also erstens mal lohnt es sich, die Recherche zu betreiben, wo kriege ich denn die Karren her, die bezahlbaren. Ähm, es muss praktikabel sein, wir haben den Luxus, dass unsere Autovermietung, die tatsächlich für unsere Zwecke auch die besten Fahrzeuge hier in Karlsruhe hat und ähm, auch die fairesten Preise, wie ich finde, ja, oh, ist. die sind ohne Scheiß 50 Meter von unserem Proberaum entfernt. Du kommst hier hin, läufst drüber und holst den Bus ab. Aber, dass du diesen Bus abholen kannst, musst du dieses Ding rechtzeitig vorher organisieren. geht hey, geht's da mal um irgendwelche heißen Wochenenden oder sowas, ähm, wo viele in Urlaub fahren wollen oder sowas und du merkst dann auf einmal, oh scheiße, wir spielen in drei Wochen, wir haben noch keinen Bus dann kannst du auch mal ganz schön blöd aus der Wäsche gucken. Da und hast du plötzlich nur noch einen Sechssitzer mit
1: ganz kurzer, kurzer Ladefläche Richtig. oder sowas und da hast du echt Trouble plötzlich.
0: Also, wo ja, gemerkt ja. ein, ein Supersprinter
2: ist neun Sitzer mit langer Ladefläche. Ja. Ja. Bestes Auto überhaupt. Definitiv. Kann natürlich, natürlich ja. wenn du eine dreimann band bist <lacht> und zwei Leute noch an Crew dabei hast, dann reicht dir auch irgendwas mit fünf Sitzen. Aber da wir ähm, eine Band mit wesentlich mehr Leuten sind und wir dann gerne auch mal teilweise drei Leute an Crew dabei haben, dann äh, brauchst du da jeden Sitzplatz in dem Laden und ähm, dann brauchst ja. du auch noch die Ladefläche dafür. Die muss hoch sein, die muss lang sein. Das ist, es ist gar nicht so einfach, an diese Fahrzeuge ranzukommen teilweise. Ja,
1: haben wir gemerkt, absolut.
2: Ja. Wir sind schon mal nach Stuttgart gefahren, um ein Auto abzuholen. Und nach Heidelberg.
1: Und Nach Stuttgart. Auch? Tour, ja, Stimmt, Vans Stuttgart for auch? Nee, nee, wie hieß Doch, das? Vans for Bands. Also, für alle, die kennen,
0: Stuttgart ist anderthalb ja. Stunden weit weg. Genau. Also, eine, eine Strecke <lacht> hin und eine Strecke <lacht> zurück. Plus ja. dann noch die Fahrt <lacht> zur Venue oder zur Location. Ja. ja, den Bus also ausladen richtig und dumm, dann mit
1: dem, Pkw ja. mit dem Ding hinterherfahren, den Bus abgeben nach zum. Ja, vier also vier da haben so. wir also seid wirklich. Seid
0: klug, ja, und bestellt frühzeitig eure Busse. Ja, da haben wir
2: katastrophale Scheiße gebaut, wirklich. Also, das ist. gerade Es ist extrem wichtig zu organisieren. Ähm, ich mache jetzt gerade mal noch mal weiter also mit so eine einem Art Punkt Fuhrpark-Manager, oder? Es ist ja schon fast ja, ja, genau. sozusagen. Spätestens
1: ja. wenn man wie wir vier Tonnen Merch mitnimmt,
2: <lacht> <lacht> braucht da einen Hänger. Richtig. Ich mache gerade mal noch weiter mit einem Punkt, der auch in meinem äh, Aufgabenbereich liegt bei uns in der Band Gema. Mhm. Ein extremst nerviges Thema, sich mit der Gema rumzuschlagen. Es ist super nervig und äh, deswegen haben wir das auch mal auf eine Person gebündelt. Die sich dann zum Beispiel immer darum kümmert, dass diese GEMA-Listen ausgefüllt sind, dass die vorliegen, dass man die bereit hat und die dem Veranstalter gibt. Weil das ist etwas, das bleibt erfahrungsgemäß mit am häufigsten eigentlich liegen, oder? Und keiner hat Bock, sich darum zu kümmern an. Den und dann wundert
1: man sich, warum man keine Kohle von der GEMA kriegt. Gibt es Vordruck
0: von einem Veranstaltern also, oder habt ihr selber
2: Vordrucke? Wir oder?
1: haben Vordrucke. Wir haben so aber gelöst. Aber es gibt auch so ein Muster. Von von der genau, GEMA, richtig. Von der GEMA selbst. Von der GEMA. Auch. Genau,
2: und das haben wir runtergeladen und mit unserer Setlist bestückt, natürlich. Und da musst du im besten Fall nur noch ein Datum äh, drunter setzen und eine Unterschrift, fertig ist die Laube, drückt es fertig im Veranstalter in die Hand, der, der freut, freut sich, sich. Ja. und es ist gleich erledigt.
0: Das heißt eigentlich auch wieder da so eine Sache für die Cloud, sozusagen einfach das Ding reinladen
2: und dann kann man es auch... Nee, Nein. Oder? nee. ausgedruckt, ausgedruckt, ausgedruckt okay. und unterschrieben. Also ich habe es tatsächlich, ich habe es glaube ich einmal 50 Mal ausgedruckt oder sowas und das liegt in unserem, äh, in unserem Megatron. Megatron, in unserem Rack, in der Schublade drin. Jeder weiß das, es ist vorbereitet und du hast das, dieses nervige Thema sofort von der Backe. Und wenn jetzt aber ein Song unerwarteterweise nicht gespielt wird oder dazukommt, du könntest es handschriftlich reinschreiben. Dann machst du das, dann streichst du ihn raus oder du ergänzt es unten dran. Diese Liste ist, glaube ich, ey da kannst du, glaube ich, 50 Songs reinschreiben, 50 okay. Titel also oder man sowas. schreibt
1: am besten alle Songs rein, die man jemals geschrieben hat oder ja. die tatsächlich gespielt hat. Interessiert keinen Mensch. Checkt keiner. Richtig. Okay. Das nächste wichtige Thema, was äh, meistens sehr nervig ist, aber unabkömmlich, ist das Thema Steuern. Ah. <lacht> das ja. macht man auch im also, privaten ah.
0: Leben überhaupt nicht. Aber es gehört doch leider irgendwie doch zu jeder Band dazu. Ja, es ist... Ist es äh, äh, klug, eine GmbH zu haben? Wann ist es klug, eine GmbH zu haben? Gb eine GmbH? Also.
2: Ja, G GmbH glaube ich ja, noch GbH nicht, aber die, die meisten ja.
1: Bands, also auch die Bands, die ich kenne, die größer sind und viel Kohle damit verdienen, sind meistens, in, meistens eine GbR.
0: Ja, aber GmbH ist auch viel cooler. Also man muss halt 25.000 Euro haben, aber ansonsten... Ich weiß ehrlich gesagt auch Problem. nicht, was, so,
1: was die Gründe dafür sind, aber...
2: Bei ähm, GmbH musst du halt nicht diese Kohle investieren, bei GmbH musst du halt so, so viel... Ja, aber eine GBR hast du auch äh, ganz schnell und stressfrei gemacht. Also ich glaube, mhm. das ist ja, ja auch die äh, ist am simpelsten ja. zu gründende äh, und anzumeldende Geschäftsform. Und vor
1: allem auch beim Thema Steuern. Eine GmbH muss ja eine ganz andere Steuererklärung machen. Eine GmbH muss Bilanzen einreichen ja, ja, ja. und eine Richtig. GBR äh, ist steuerlich viel einfacher. Umsetzbar.
0: Da wir Musiker sind und eher schon ein bisschen, ich will nicht sagen, faul, aber noch einfach doch einfach gestrickt sind <lacht> <lacht> möchte man ja nicht so viel Aufwand damit haben. Deswegen äh, Leute, ja, aber es ist GbR, GmbH war eine schlechte Idee vom Samuel.
2: <lacht>
1: <lacht> nee, es ist leider ein Thema, das, es, es klingt so ein bisschen so, als würde man sich dem erst widmen müssen, äh, wenn man davon lebt oder erfolgreich ist oder so. Aber, aber sobald man das erste T-Shirt verkauft oder die erste CD, generiert man Umsatz und Musst eine Steuererklärung machen.
2: Richtig. Wir also haben ein einen Steuerberater. Und also theoretisch.
1: Ist,
0: ja. Ich glaube, viele Bands, ich glaube auch... Da ist bestimmt viel schwarzgeld Bin ich auch... Natürlich. Äh, aber man sollte, wenn man äh, ein aber guter um Bürger ist und ein guter Musiker, sollte man definitiv äh, das Thema steuern. Absolut. Spätestens Nichts, wenn man eine gute, also wenn man, ich sag mal, sichtbar
1: ist irgendwie oder ein bisschen, sag mal, bekannter ist oder wenn man schon nur der Local Hero ist, über kurz oder lang gerät man da in äh, Turbulenzen, glaube ich. Ja,
0: Turbus Lenzen? Turbus Lenzen. <lacht> Im Turbus Lenzen. <lacht>
2: oh. Krass, hä? Ach. Ach.
1: Rechtsanwalt Dr. Turbus Lenzen. <lacht>
2: oh Harte Sache.
1: Nee, aber sich drum kümmern. Also eine ne, ne gute Buchhaltung, eine Struktur, also gewissermaßen über Einnahmen, über Ausgaben sollte man haben. Man sollte sowas wie idealerweise Merch, ähm, sollte man tagesaktuell führen, was wir natürlich auch machen. Wir haben eine ja eine Liste gibt der mit dem Lagerbestand und alles, ja, klar. Nee, aber enorm wichtig, generell das Thema Finanzen, in der Hinsicht Gagen abzurechnen, irgendwelche Geldgespräche mit wem auch immer zu führen. Andererseits auch das trockene Thema Finanzbuchhaltung, Steuererklärung.
2: Richtig, etc. generell das Thema Finanzen, ein Bandkonto haben und eine genau. Person, die sich darum kümmert, und dementsprechend auch die Rechnung an die Veranstalter schreibt. Ähm, genau so ein Ding. Also das ist nicht ganz so nervig wie das Thema Steuern. Aber das Thema Finanzen auch, dass das eine Person macht. Ähm, die hat eine Karte fürs Konto. Da bin ich ja das Negativbeispiel, mhm. weil ich einer von zwei Leuten in der Band bin, der eine Karte fürs Konto hat und ich öfter mal gerne die Sparkassenkärtle verwechsel. Und äh, was habe ich vor kurzem gemacht? Ich habe Liftpässe in Winterberg vom Bandkonto bezahlt. Und unser Finanzminister also, Bux ja. hat es direkt <lacht> negativ angemerkt. Von dem kriege ich dann immer einen Anschiss und dann überweise ich es so meinem Konto wieder aufs Bandkonto <lacht> und es ist alles total nervig auf jeden Fall.
1: Ja, aber es ist wichtig. Spätestens,
2: wenn man bei einer Show
1: Merch verkauft, hat man auch eine Merch-Kasse. Man handelt mit Bargeld. Man hat für Merch muss man in Vorkasse gehen und so weiter. Nicht zuletzt, auch wenn man Partner hat, wie die, wie angesprochen Label oder Booking oder Management, all die wollen ja auch ein Stück vom Kuchen haben und da sollte man einen Überblick über seine Finanzsituation haben und, und wissen, so blöd es klingt, ab wann eine Gage rentabel ist mit dem mit dem Wissen im Hinterkopf dass man viele Prozente abgeben
2: muss. Ja, ähm, du hast es gerade angesprochen, Partnern. Ich habe hier noch als Punkt auf meiner Liste, Kontakt zu Partnern. Wenn du mhm. zum Beispiel Kontakt zu einem Label, zu einem Management, zu einer Booking-Agentur, zu einem Sponsor, was weiß ich was hast, dass es eine Person gibt die die Kontaktperson für diesen Partner ist. Sonst entsteht nämlich ein Kuddelmuddel. Dann schreibst du immer E-Mails an alle und es fühlt sich aber trotzdem keiner angesprochen, also <lacht> bandintern, weil es ja im Endeffekt so ein bisschen, äh, weil es einfach nicht definiert ist, wer kümmert sich darum? Wer telefoniert, wer antwortet auf die E-Mails und wer trägt das, was vom Partner aus äh, zu besprechen ist, weiter an die anderen Personen. Dass sowas ja. immer von einer fixen Person Erledigt wird. Nicht ganz, nur im Sinne der wichtig. Band,
1: auch, auch im Sinne der Partner. Also wenn man da professionelle Partner hat, werden die auch einem irgendwann auf die Finger klopfen äh, und, und da Struktur
2: reinbringen wollen. Äh, die werden ja das Kotzen kriegen, allein mal, wenn sie nicht wissen, wen sollen sie denn überhaupt anrufen. Wenn was genau. ist. Muss man akut schnell was klären oder sowas? Rufst du den ersten an, nicht erreichbar. Rufst du den zweiten an, nicht erreichbar. Dann äh, kommst du irgendwann, äh, rufen die anderen drei zurück, während du schon mit dem anderen dafür den vierten, den du angerufen hast, den hast du erreicht und sowas. Kuddelmuddel. Da ist äh, da ist äh, Stress vorprogrammiert, einfach weil die Informationskette, der Weg nicht klar ist. Ganz wichtig: eine Person ist der Ansprechpartner und leitet es weiter an die anderen, klärt die Sachen und leitet es wieder zurück. Bums aus Mickey Maus.
1: Allgemein merken wir, dass es extrem wichtig ist, gewisse Strukturen zu haben, weil es ein enormer Aufwand ist, viel auch so Bürokram, irgendwelche Dinge. Dokumente erstellen oder Gespräche führen, Videokonferenzen führen, ist es wichtig, gewisse Strukturen zu haben, in der sich die Band äh, in der sich die Band
0: bewegt. Ja, und wenn ihr da Fragen habt oder wenn ihr wissen wollt, wie die Strukturen einfach aussehen, könnt ihr uns einfach diese Fragen unter fragen@turbusgeflüster.de einfach zuschicken, also auch wenn ihr keine Ahnung habt, wo ihr hin wollt oder falls ihr doch mal einen Leitfaden wollt oder wie wir euch helfen können, einfach fragt
2: uns. Sehr sehr gerne. Wir waren immer froh, wenn uns irgendjemand irgendwelche Fragen beantworten konnte. Ähm, sharing is caring, absolut. Ja, und es gibt keine dummen Fragen. Nein. Ja. Es gibt definitiv keine dummen Fragen. Ich hätte mir gewünscht, dass
1: es früher solche Podcasts wie unseren gegeben hat.
2: <lacht> ohne ja, Schreien. ohne Scheiß, wirklich. Ja. Wirklich,
1: wo man einfach mal hinschreiben kann. Keine Ahnung, irgendeine Frage, die man halt halt hat, so äh, dumm sie klingen mag. Es gibt nämlich so viele Fragen. Es ist nicht einfach mir, nichts, dir, nichts. Wir gehen in den Proberaum und spielen plötzlich ein Festival. Da hängt so viel Arbeit dran. Fragt uns. Wir haben Erfahrungswerte, die wir gerne teilen. Es ist also immer mehr
2: Arbeit, als man sich ausmalt. Ja, ja das, das ist richtig. Ja. ja als, als Band und Musiker kommt das Musizieren wirklich an... 18. Stelle. Ja. <lacht> also, ja. also wenn man eine gewisse Ebene erreicht hat. Ko kommt drauf, genau. Das, ist,
1: ja. das ändert sich immer so von Level zu Level. Natürlich, ja. wenn man eine enorm erfolgreiche Band ist, dann kann man sich aufs reine Musizieren konzentrieren, weil man für alles Leute hat, aber so auf unserem Level, auf so dem durchschnittlichen Level übernimmt man natürlich extrem viele Aufgaben selbst. Ja. Und da ist es gut, dass das halbwegs geordnet abläuft. Also eigentlich hat
0: man die meiste Freiheit als kompletter Newbie, wenn man über, ja. Jutsu spielt und dann als
2: die 2% Superstars, wo du einfach machen kannst. Richtig, was du möchtest. aber da alles, alles dazwischen. Das, die 98% dazwischen, dazwischen schlagen sich einfach, mit äh, richtig viel Scheiße rum. Da möchte ich anonym einen Musiker, den ich sehr mag, zitieren, äh, der das auf einem wirklich hohen Level macht, der gesagt hat, ich liebe es, Musik zu machen, aber ich hasse es, in Bands zu spielen. <lacht> ich erinnere mich. Und ich glaube, ich, so, ich weiß auch, was ist, und ich. es ist. Ich, ich, ich unterschreibe es zu 100 weil da sind einfach so viele Sachen dabei, mit denen man sich nicht auseinandersetzen möchte, die aber zwingend erforderlich sind, wenn du deine Musik live darbieten möchtest. Oder wenn du möchtest, dass sie bei äh, Anbietern wie Spotify ist, wenn du möchtest, dass ein Album rauskommt oder sowas. Da ist so viel Arbeit mit verbunden, die einfach gemacht werden muss und die macht nicht immer Spaß.
0: Und auch an alle Nicht-Musiker, jetzt hört ihr mal, was so eine Band tatsächlich eigentlich leisten muss, dass sie für euer Entertainment da sind. Also ja. was dazu gehört, dass man auf der Bühne steht, gehört nicht nur dazu, dass man ein bisschen probt und dann auf der Bühne steht und sich voll säuft, sondern es gehört ganz viel anderes Know-how dazu, dass, dass Menschen äh, euch äh, unterhalten. Deswegen
2: kann man da auch immer wieder gern Merch kaufen. <lacht> <Ja>, das <und lacht> es, ne? es gibt halt auch nichts Frustrierenderes, als wenn du dich mit deinen Kumpels triffst und proben möchtest einfach. Aber bevor du probst, musst du erstmal ungelogen teilweise zwei Stunden lang Sachen besprechen, planen, To-Do-Listen abklappern. To abklappern, was weiß ich was. Und dann raucht dir die Rübe und dann hast du schon gar keinen Bock mehr. Also es ist, ähm, also man muss tatsächlich, äh, äh, wenn man Partner eines Musikers ist oder sowas, muss man sehr, sehr viel Geduld und Verständnis <lacht> mitbringen, weil einfach das mehr Zeit frisst, als man denkt. Also wenn wir mal in einer heißen Phase sind oder sowas, sei es Release, Tour, was weiß ich was, da kommt es mal nicht selten vor, dass ich, was ich als Selbstständiger zum Glück machen kann, ohne äh, ein paar aufs Maul zu kriegen, an äh, meinem Arbeitstag mehr für die Band mache, als für meine Arbeit. Ja. Und äh, ich meine, das macht man auch gerne, weil man das ganze ja machen möchte und sowas, es ist aber ein großer Act. Ich meine, das ist alles aber auch Meckern auf hohem Niveau. Ne? Ja. Also das macht ja, ja, aber dennoch, macht doch Spaß. Nein, ja, ja, natürlich, genau. aber es
1: ist, es ist nicht zu verachten. Also ich glaube, nicht zuletzt auch aus diesem Grund ist es nicht gang und gäbe, aber zumindest auch keine Seltenheit, dass viele große Bands zum Beispiel eine GbR sind, aber nicht alle Bandmitglieder Teil dieser GbR sind, weil zum sie Beispiel? eben keinen Bock drauf haben. Allgemeine Aufgaben der Firma zu übernehmen, ja. sondern sagen, pass auf, ich habe Bock, Mucke zu machen und auch Bock, dieses Festival zu spielen und damit mein Geld zu verdienen. Ruf mich an, wenn ich spielen soll, dann komme ich, dann schreibe ich dir eine Rechnung und das war's. Ich genau. kümmere mich aber nicht um irgendwelche organisatorischen Dinge wie Release-Geschichten oder, oder Fotoshooting ja, oder, so,
0: oder sowas. social Media shit oder sowas. Genau,
1: da gibt es ja. enorm viele Bands, die ich kenne, bei denen das genauso ist, dass ganz und gar nicht alle Bandmitglieder Teil der Bandfirma sind. Aus, aus diesem Grund.
0: Kann ich auch gut nachvollziehen. Ja, muss ich ja. Ehrlich sagen.
1: Würde ich auch gern so handeln ab jetzt. <lacht> ja, ich würde auch mal gern bezahlt werden, wenn ich spiele. Ja.
2: <lacht> Vorschlag, kleiner <lacht> Hint. Marian wird der einzige Gesellschafter der Grizzly GP. Genau,
1: und wir sind nur so Session mucker wir sind hired ganz. Das genau.
2: ist kein Problem.
0: Ja, mach genau.
1: Du kriegst dann Rechnung hier, alles klar, Showtag gespielt, 600 Eier auf den Tisch. Komm,
2: los geht's. Richtig, und direkt eine Mahnung. Bitte. Und, und, und fürs, wenn, du, wenn, du mich,
1: wenn du mein Gesicht auf irgendeinem Foto haben willst, nochmal eine Rechnung. Auf jeden Fall. Auf das mache ich gerne.
2: Ihr lacht, ihr lacht, aber wir, wir kennen das tatsächlich ähm, von größeren Bands. Ähm, und da wurde uns das dann wirklich erzählt hat ein Bandmitglied äh, My Real Talk gemacht und hat gesagt so, ja, natürlich, also ich, ich, ich bin schon Teil der Band, ich spiele und sowas, aber ich bin nicht in der Firma. Heißt Fotoshooting, klar, schreibe ich eine Rechnung.
1: Ja, Proben, über den,
2: Tourproben, genau, Interviews, über
1: Zeitaufwand ne, TV-Auftritte, was auch immer, werden dann alle extra bezahlt, die die Gesellschafter der Band oder also die, die Teilhaber der Firma natürlich nicht extra vergütet bekommen. Richtig. Weil sie in dem Moment selbstständig arbeiten.
2: Richtig. So Was ist das einfach. Ich habe noch einen letzten Lister. Punkt auf meiner Liste. Ein Punkt, den wir schon mal angesprochen haben. Day Sheets. Diese mhm. zu erstellen. Ganz wichtig, dass das eine Person macht, dass das eine fixe Person macht, wie bei allen diesen Fällen. Und das geht oft Hand in Hand mit dem Thema Technik, mit äh, dem Thema Booking. Wenn man es selbst mhm. macht, dass die Person, die sich um das Booking kümmert, auch diese Daysheets erstellt, wo dann diese Infos vom Veranstalter draufstehen mit: Ihr müsst dann und dann an der Adresse sein. Ihr spielt von dann, ihr spielt bis ähm, und diese ganzen Sachen zusammenzufassen, diese ganzen wichtigen Informationen, über die wir schon mal in einer anderen Folge gesprochen haben, dass das eine Person zuverlässig erledigt.
0: Also Tourmanager sozusagen für das die Tourmanagement, genau. genau
2: Tourmanagement Aufgaben ja. übernimmt. Da sind auch
1: so Sachen wichtig. Ist uns auch schon mal passiert. Verrückt. Ähm, <lacht>
0: <lacht>
1: <lacht> ähm, äh, die Ansage seitens Booking, pass auf, mit dem Veranstalter haben wir teilweise negative Erfahrungen. Lasst euch 50 der Gage in bar vor der Show auszahlen, sonst müsst ihr nicht, und sonst geht ihr nicht auf die Bühne. Stimmt, stimmt. Und sowas, ne? Also das gibt's natürlich auch. Das ist zum Glück äh, sehr rar gesät in der Musikwelt, in, in Europa oder in Deutschland zumindest. Aber auch das
2: enorm wichtig. Ja, richtig, richtig. Den Überblick über sowas zu haben. Ja, ganz genau, dass es auch einfach weiß, dass auf diesem Day Sheet zum Beispiel drauf steht auch, 50% der Gage haben wir schon vorab äh, überwiesen gekriegt. 50% der Gage kriegen wir nachher in einem Umschlag nach der Show überreicht. Als Essensbong das, oder sowas. Als äh. Essensbong, genau. <lacht> so eine ganze Rolle. Pommes, richtig. Na, ja, aber dass da zum Beispiel auch jemand dran <lacht> denkt. Ich meine, wie ärgerlich ist das? Du fährst dann am nächsten Tag nach Hause und sowas und da fällt dir auf einmal ein so, ah fuck, wir hätten ja gestern noch die Hälfte der Gage abholen müssen. Ja. Und dann musst du dich im Nachhinein darum wieder kümmern. Absolut. Und dann ist der Veranstalter plötzlich nicht mehr erreichbar. Ja, ganz eine neue E-Mail-Adresse, genau. e einen anderen Namen,
1: einen
0: neuen Wohnort. <lacht> Und ihr solltet <lacht> vielleicht bei solchen Sachen nicht zu betrunken sein. Also vielleicht.
1: Ja, absolut. Ja, das ja, ist, ja. Das ja. ist nicht, ja. nicht nur Larifari, ne? Ja. Gerade wenn man da Geld verdienen will, wenn man Gagen verlangt und nicht nur äh, Charity-Shows spielt, dann ja.
0: muss man auch an sowas denken.
2: Auf jeden Fall. Also du fährst mit Standgas, bis du den Umschlag hast und dann geht's rund. Ja. <lacht> ja.
0: Ja. Absolut. Ja, wunderbar, da sind wir doch eigentlich, glaube ich mit unseren Punkten allen durch, also mit sauspunkten punkten die wir alle ausdiskutiert haben. Ja, ist doch schön. Ähm, Ihr
2: wärt ganz schön am Arsch, wenn ich mich nicht vorbereite. <lacht> das ist richtig. <lacht> wir leben einfach
0: von dir. <lacht> ähm, deswegen würde ich sagen, wir sind mal wieder Ultra-Schnell. Bei der Spotify-Liste. Oh yeah, wir oh sind yeah. Bei den Songs.
2: Und, Und das letzte Mode. Mal drei Songs. Ja, genau. Freut euch, euch drauf. Ja, Who wants
0: to start? Du der Marian will heute heute anfangen. Genau. Ja, wenn er sein Handy mal entsperrt und <lacht> die, die Liste geladen hat, <lacht> dann sagt er auch äh, seine Songs. Ach ja, hier. Äh, soll ich alle drei gleich sagen? Oder Gleichzeitig ich ganz schnell hintereinander. <lacht> ja. Oder sollen wir wieder einen Wechsel machen? Wir würden, ja. Hätten wir Publikum, würde das Publikum fragen, aber ich würde einfach sagen, ich sag alle drei Songs auf einmal. Ja, tu es. Ähm, einmal, also mein erster Song wäre von äh, Ladis Püt und Seal und Ador, Footstep at the Pond, äh, sein Remix. Auch diesen Song habe ich sehr oft gehört am Stück. Äh, fantastisch, da ist Püze, so eine grandiose, melancholische Band. Ist die so. Übelst feier.
2: Ich mag alles an ihnen. Fast alles, ja. Es ist ein cooler Remix. Ich habe mir den Song vorhin angehört, damit ich äh, vorbereitet hier in den Bums gehe. Und äh, ich kenne das Original, ich kannte den Remix aber nicht. Und am Anfang habe ich ein bisschen gebraucht. Aber dann lief es mir sehr gut rein. Auf jeden Fall. Hat mir, äh, mir sehr gut gefallen. Schöner Remix. Seit Ziel nicht mehr
1: mit Heidi Klum zusammen ist, arbeitet er mit Ladis Bütt.
0: Genau. Ja, so schnell geht's. <lacht> dann der zweite Song ähm, von... Meiner Lieblingsband, meine also meiner Lieblingsband ist von The Ghost really? Inside. Oh. <lacht> oh. <lacht> <lacht> Was? <lacht> Kommt
1: nie mehr in den Turbus-Kollege.
0: Mhm. Ähm, von Ghost Inside, Dear Youth. Ähm, ich glaube, den kennt nur der Samu der Dumme kennt den, glaube ich, den Song. Nee. <lacht> Würde mich wundern. Nie gehört. Äh, ja, brauchen wir nicht viel erzählen. Hört ihn euch an, genießt es und äh, schwelgt in Erinnerungen. Tolles vielleicht. Thema. Auf jeden Absolut. Fall. Absolut. Tolles Thema. Definitiv. Wie viele äh, von Ihren Songs? Also es wird noch ein, zwei Songs von, auf die Spotify-Liste kommen, glaube ich. von. Also, ich glaube,
1: in einem Jahr werde ich alle Ghost Inside-Songs aufgezählt <lacht> haben. Ich werde alle <lacht> existierenden <lacht> in Ghost Inside-Songs in unserer Playlist Das, das ja. finde ich fantastisch.
0: Und ähm, dann noch die dritte Band, die ich habe, wäre Can't Swim mit Stranger. Weiß ich nicht, ob ihr es schon mal gehört habt, diesen Song. Ich finde es super Band. Sehr gut. Sehr gute Band, sehr guter Song. Ja. Dankeschön, dankeschön, mehr brauche ich gar nicht sagen. Passt gar nicht zu ja. dir. <lacht> Schloch. Okay, das waren meine drei Songs. Die können ja fast nicht besser werden, aber wir geben die zwei doch so noch irgendwie eine Chance, würde ich sagen. Okay.
2: nicht? Ja, sehr her. gerne, sehr gerne. <lacht>
0: äh, ich bin, ähm, mein erster
1: Song ist äh, von der Band Cliff Diver, die wir gestern gehört haben. Äh, der Song heißt Gas Cities. Äh, unfassbar cooler Pop-Punk, hat den. den den ungewöhnlichen Umstand, dass da ein äh, Saxophon drin mitspielt und das überhaupt nicht nervig ist,
2: was ich seltenst <lacht> gehört habe, dass das funktioniert. Toller Song, müsst ihr euch anhören. Ist nicht? richtig geil. Ich habe mir vorhin das Video zu dem Song angeschaut, was erstens sehr, sehr lustig ist. Man sieht, es wurde jetzt auch erst während The Rona gedreht. Ähm, und extrem witzig und ich habe diesen Sänger gesehen und ich dachte mir am Anfang, ist das eine Parodie oder sowas? <lacht> Never ist das der Typ, der das singt. Echt, ich habe es noch gar nicht gesehen. Das also ist, es geil. lohnt sich das auf jeden Fall, angucken. sich das anzugucken. Ich dachte dir, nein, das kann doch nicht stimmen. <lacht> und, aber es ist so, ich habe gestalkt und das ist wirklich der Sänger. Das ist total geil.
1: Nice. Geil. Nächste coole Band, die einen unfassbar geilen Bandnamen hat, finde ich, heißt Hot Snakes. Mega. Passt auch zu der Mucke. Plenty for All heißt der Song. Kann ich nicht viel dazu sagen, weil ich zugegeben die Band noch nicht lange kenne. Ich habe mir diese Platte angehört und von dieser Platte gefällt mir dieser Song enorm und deswegen landet der in der Playlist. Der äh, dritte Song meinerseits heute ist wieder von einer Band, die einen unfassbar geilen Namen hat. <lacht> Jail Socks. Ich weiß nicht und ich glaube, ich will auch nicht wissen, wie der zustande kommt. Und die singen über... Einen Jake Helpin heißt der Song. Ähnlich wie bei Hot Snakes, habe ich kürzlich kennengelernt, instant gefeiert, höre ich beinahe täglich.
2: Ist ein geiler Song, habe ich mir vorhin auch angehört. Und ich dachte am Anfang, ah, ist das so ein Instrumental-Song? <lacht> Weil erst ganz, ganz spät in den nicht langen Song ähm, Vocals dazu kommen Und äh, hat mir total gut gefallen. Der hat nicht so eine fixe äh, Songstruktur und das das ist eine sehr, sehr, sehr schräge
1: Band. Ja. Ich habe in letzter Zeit auch viel Fugazi gehört und bin über die auf
0: die gestoßen. Fugazi kenne ich jetzt auch
2: nicht. Echt? Toll, Arschloch.
0: Ich, ja, ich höre es mir aber an. Nein. <lacht> Nein, du darfst nicht. Wo wir da <lacht> gerade dabei sind bei Fugazi, <lacht> kennst
2: du dieses mesh Mash-up, das mal ein Typ gemacht hat aus dem äh, Wu-Tang-Clan-Album und aus dem, äh, einem Fugazi-Album? Nee. Und das Projekt heißt Wugazi. Ach krass, nee, ja. hab ich noch nie gehört. Und äh, der Song, äh, ich glaub, und das, das Album heißt glaube ich 13 Chambers, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, und auf jeden Fall hat der jeden einzelnen Song von dem Wu-Tang-Clan-Album und von dem Fugazi-Album gemeinsam gemash upt Ist das geil. Ey, typ. Und dir fliegt der Helm weg, wie geil <lacht> das zusammenpasst.
1: Das ist meine Playlist für heute Abend. Du findest ja. es Fugazi. nicht bei Spotify leider. Du musst,
2: du musst es googeln und du jetzt, kannst es aber nicht. for free runterladen. Ah, nice. Oder, also vielleicht ist es mittlerweile bei Spotify, aber ich könnte mir vorstellen, dass das äh, rechtlich alleine nicht hinhaut. Ähm, ah, stimmt. Aber wenn du Wugazi googelst, findest du einen Link zum Free Download von diesem Album und es ist der Hammer. Da Muss ich mir
1: reinfahren. Ja. Wu-Tang Clan ist auch eine meiner, nee, Guilty Pleasures ist es nicht, aber... Ain't nothing to fuck with. <lacht> ist eine, eine Band aus einer ganz anderen Ecke
0: ja, aber, ja, die, und aus einer ganz anderen Ära, ja. feiere ich. Aber ich hätte auch wu in der nächsten Zeit auch dazu genommen so ein, zwei Songs. Nee, darfst das. du auch nicht. Nö. Warum darf ich Dinge nicht? Was ist denn los? Das ist mein fucking Podcast. Also. <lacht> ich bin der Geschäftsführer der Turbis GmbH. <lacht> AG. Ja, genau. ja, das war's AG. dann mit unserer Playlist. Arme <lacht> <Das lacht> genau. Ausschläge kannst ich mich. Herr ähm, Lindermann.
2: Mein erster Song ist von der Band Peach Pit und heißt Drop the Guillotine. Ähm, Geiler Titel. Ja, nices ja. Cover. <lacht> Sieht der Typ echt so aus eigentlich? Ja. So? Ja, fuck. Nein, ja, ja. ist richtig nice. Ist echt so. Ist ein richtig stabiles Bild, oder? Wenn ja, du auf wenn jeden du Fall. Es vor dem Fall guckst. Bin ein bisschen neidisch. Ist großartig ja. toll. Kann <lacht> ähm, ich direkt mal anschauen. Gefällt mir sehr gut auf jeden Fall. Ähm, zweiter Song äh, von der Band Just Friends mit dem Song Fever. Die habe ich letztes Jahr erst für mich entdeckt, als ich. Äh, im Urlaub in Berkeley in Kalifornien auf dem State Champs Konzert war und die waren Support. Und äh, ich habe es aber irgendwie verballert, mir alle Support-Bands anzuhören und dachte, ich gehe jetzt einfach mal da rein und gucke mir das an. Und das war ultra geil, weil das so ein bisschen was von Big Band hat. Wir haben mehrere Bläser, Piano am Start, ein Sänger, eine Sängerin, eine riesen fucking Band und extremst coole Musik. Auch da dieses Thema Trompeter, da gehen bei mir direkt die ska an. an. eigentlich. alarm Ska-Alarm! Ich es gesehen, die sind auf die Bühne gekommen und ich wollte eigentlich direkt rausgehen. Aber ich habe es mir angeschaut und ich bin Gottes froh drüber. Kann ich sehr empfehlen. Kenne ich, kenn ich aber auch so eine Story mit, äh, die heißen, scheiße.
0: Ghost in <lacht> <lacht> The Go-Team, ähm, die habe ich auch auf dem Festival kennengelernt. Und da war niemand in diesem Zelt. Die haben vor drei Leuten gespielt. Das war auch mit, die Band war bestand aus zwölf Leuten gefühlt. Und es war einfach der Hammer. Shit, das heißt, die Band war viermal so groß wie <lacht> ja, das Publikum. Das ist, haben wir auch schon mal ja, geschafft zu äh, sechs <lacht> <lacht> Und es war auch so, dass man auch so Trompetenbläser und Synthesizer. <lacht> <Und Ey, was lacht> verhext. <lacht> Schon wieder. Und äh, es hat mich einfach, es war geil. So, du, du gehst irgendwo hin, ohne zu irgendwas zu erwarten. Und es ist einfach der Hammer. Und niemand feiert mit dir, weil keiner da ist. So, aber trotzdem ist es geil.
1: Thema von ja. vorhin: Struktur und Organisation einer zwölfköpfigen oder neunköpfigen Band. Alter Schwede, wenn du da mal den falschen Bus
2: erwischst. Ja, aber jeder <lacht> hat nur eine Aufgabe, ich glaube, das ist halt geil. Ja, bruscht Mahlzeit. Damit da <lacht> muss ich dann jetzt auch noch was zu Just Friends äh, sagen, <lacht> weil ich dachte mir auch noch so, <lacht> Alter, also erstens mal als Support auf eine Tour reinkommen, das ist ja eh nicht leicht. Bei einer Band in der Größenordnung wie State Champs sowieso nicht. Und wie erklärst du dann bitte, dass du irgendwie neun Leute bist? Da, denk, da denkt sich jeder clevere äh, Veranstalter oder Booker dieser Tour eigentlich so, ja nee, Arschlecken, dann nehme ich doch eine Band, die eine normale Mitgliederanzahl hat, was ja. irgendwie die Hälfte von denen ist. Genau, weniger Cateringkosten generell, weniger Ressourcen. Ja. Ne? Richtig. Kle kleinere Bühne. Richtig,
0: sind genau. neun Leute auf der ne Bühne, ja. das ist auch nicht so geil. Und dann kam Klar, aber Changeover und sowas. Ja, ne?
2: Richtig, und dann kam aber die nächste Band an dem Abend, die wir gespielt haben, Mom Jeans, sehr coole Band. Auch wieder ein sehr weirder Name, was sich mir da einreicht. Fast zu Jail Socks. Ja, aber auf jeden Fall ähm, eine sehr gute Band. Und die sind zu viert und zwei von denen spielen auch bei Just Friends mit. Und da habe ich mir schon wieder gedacht so, ah, okay, das ist clever. Das jetzt äh, macht Sinn. Okay, da kannst du das so äh, zusammen verkaufen. Und Fast garantiert. Zusammen passt wieder. Richtig. Und garantiert haben noch irgendwelche aus diesem Just Friends Kosmos irgendwelche Aufgaben auf der Tour übernommen. Oder sowas, damit du ein bisschen diese Personenanzahl rechtfertigen kannst. Ja, aber ja. Ich wollte dich gar nicht unterbrechen. Also red genau weiter mit deinem letzten Song, Samu. Stimmt, wir kommen zu meinem letzten Song von der Band Hot Mulligan. Eine der geilsten Platten, die es in letzter Zeit gab, meiner Meinung nach. Und ähm, Der Song heißt... Ich habe schon wieder so einen mit so bisschen... Geiler was. Titel auch. Ja, ey, ach, ja, ich bin wieder bei so einem so langen Scheiß-Titel. <lacht> <lacht> green, Green Squirrel in Pretty Bad Shape. <lacht> das ist, würde dieser Song in irgendeiner Playlist stehen, würde ich mir aus Prinzip nicht anhören. Echt nicht. Aber... Er war in irgendeinem Spotify-Algorithmus drin, ich habe ihn gehört und war hooked. Und dann hat das auch den, äh, den Namen für mich gerechtfertigt. Das war total okay. Aber auf jeden Fall ein Album, das von vorne bis hinten extrem gut ist. Ähm... Was ich tatsächlich auch gesehen habe, hier Youth Fountain, auch eine Band, die ich überlegt hatte, heute in meine Playlist zu machen oder vielleicht beim nächsten Mal einfach. Die haben gerade bei Spotify sowas rausgehauen, irgendwie mit unseren Lieblingsreleases oder sowas dieses mhm. Jahr. Und bei allen drei Bandmitgliedern war, glaube ich, dieses Album von Hot Mulligan auf eins irgendwie. <lacht> also die Platte ist scheinbar wirklich extrem gut eingeschlagen, was ich aber auch absolut nachvollziehen kann. Gönnt euch. Ja, Gönnung.
0: nice. Ja, dann sind wir schon am Ende dieser Folge.
1: Dir. Was sagt unser Apparat? Wie viele Minuten sind rum? Viel zu viel. Viel zu viel, viel. zu viel. Ja, dann sind, haben wir es tatsächlich geschafft. Dann sind wir schon wieder am Ende einer Folge. Es geht immer so schnell. Unfassbar. Eigentlich müssen wir in Zukunft die Folgen doppelt so lang machen. Finde ich glorreich. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, wir konnten äh, einige Unklarheiten etwas aufklären. Sicherlich ähm, gibt es da noch deutlich viel mehr Aufgaben und Details, die man besprechen könnte. Für all das kontaktiert uns auf eurem favorisierten Weg. Wir werden, euch, wir werden es euch beantworten. Werft
2: Mach's uns eine Brieftaube ins ja. Fenster. Ja, genau. Ja, lieber
0: uns, lieber ist aber noch tatsächlich ein Like auf Instagram. <lacht> Oder wenn ihr uns bei Patreon begleiten würdet, würde uns das noch mehr freuen tatsächlich.
1: Jawohl, sehen Und wenn die Anfrage, wenn die Frage besonders witzig ist und besonders gut werden wir sie auch hier in einer Podcast-Folge behandeln.
0: Oh ja, das finde ich eine gute Idee. Ja. Auf, Auf nur, jeden Fall. nur kluge Nur kluge Sachen bitte schreiben. Nur kluge Sachen. Dann kommt ihr auch bei uns in der Folge vor.
1: <lacht> oder witzig. Also, vielen Dank. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bleibt gesund. Bis dahin.
2: Auf Bis denn. Tschüss. Bundesgarten. Ciao. Geil, <lacht> <lacht> <Lauren>. oder? <lacht>